1: Bienvenidos al podcast de Bruja Moderna, un manual de magia en tus oídos para que puedas poner manos a la obra. Soy Dalia Walker, autora del libro Bruja Moderna y creadora de Tienda Fe. Hoy vamos a trabajar juntos sobre las hierbas. Te voy a contar mis vivencias adentro de la ceremonia del temazcal donde las plantas tienen un papel muy pero muy importante. Además este temazcal fue muy especial porque lo hice junto a Marián Costa, que es mi maestra de tarot, bajo la bendición de la chamana Abuela Margarita en el campo mexicano. Para contarnos un montón más sobre la sabiduría ancestral de las plantas, en la entrevista de este episodio nos visita Florencia Fasanela de @florecerfitomedicina que es un amor, un ser de luz y además es farmacéutica especializada en medicina natural y amante del mundo vegetal. Y para llevar este conocimiento a la práctica, hoy vas a aprender cómo hacer una limpieza energética con hierbas para trabajar sobre espacios y personas. Momento de sintonizar con la energía sutil de las plantas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Bruja Moderna. ¡Bruja!
0: Ojo que ve todo lo que viene. Las plantas
1: son una forma de vida, están vivas y nosotros nos conectamos con ellas de un montón de formas diferentes. Podemos comerlas, podemos cuidarlas, podemos hacerlas crecer, podemos observarlas, podemos sentirnos acompañados por ellas, podemos adoptarlas, podemos fumarlas, podemos hacer un montón de cosas con las plantas. Y con el paso del tiempo fuimos perdiendo la conexión con lo más primario y lo más medicinal de la esencia natural de las plantas y nos dedicamos básicamente a extraer sus esencias o a sintetizar sus propiedades para transformarlas en medicamentos que comemos, eh, que digamos más que comemos, que los ingerimos este, cuando tenemos alguna dolencia en particular y nos olvidamos en realidad de que esa pastilla que nos estamos tomando, que compramos en la farmacia dentro de un frasco de colores, tiene en realidad que ver con la esencia natural de una planta que crece de la tierra. A veces estamos yendo a buscar al supermercado algo que podemos tener en nuestro jardín. Entonces así nos alejamos del verdadero espíritu de las plantas y es por eso que en este episodio tengo ganas de contarte esta experiencia tan hermosa que viví en México, que es el temazcal. El temazcal es un ritual muy especial y muy particular muy antiguo también, en el que se, se invoca de alguna manera eh, una, un proceso donde uno atraviesa las distintas fases de la vida, comenzando por eh, la gestación hasta llegar al nacimiento. Es como una gestación y una, una transición de vida y una muerte y un renacimiento adentro de un mismo ritual. Si bien las plantas no son exactamente las protagonistas de este, de este ritual, de ritual del temazcal, sí son muy importantes en toda la ceremonia y por eso cuando pensé en qué experiencia personal contar en relación a las plantas, primero no dudé en, en pensar en, en México, que es un país que para mí es sumamente mágico y potente eh, donde también conocí un, un chamán que me hizo unas limpias con, usando las plantas de su propio jardín eh, caminaba con él por su jardín y mientras yo le iba contando lo que, lo que tenía lo que necesitaba, él iba recogiendo las plantas sin aleatoria, bueno, obviamente no era aleatoriamente, pero escuchándome iba recogiendo las plantas y después las usaba para, para hacerla limpia conmigo. Eh, si bien podría haber contado esa experiencia, me pareció mucho más nutritivo hablar sobre la experiencia particular del temascal. Este Temazcal, además, lo que tiene especial es que fue con la abuela Margarita. Si no la conoces, te diría que la googlees, porque es una gran, gran sabia chamana mexicana megapotente que, gracias a Dios, todavía está entre nosotros. Y ella contagia y, y, y brinda sabiduría ancestral. Con todos los que se le acerquen, eh, yo tuve el, el, el beneficio, el don, el, el milagro, la bendición de trabajar con ella en un grupo súper chiquito, éramos como seis personas porque viajamos con Marian Costa, que es la autora de La Vida del Tarot, mi maestra de tarot, eh, a México y ella conocía a la abuela, entonces hicimos un retiro de dos o tres días, ahora no me acuerdo, y con Fabio, mi, mi querido, queridísimo amigo, hermano también asistente de Marian hicimos este, este ritual de, del Temazcal entonces el Temazcal consiste en eh, hay una especie de iglú por decirlo de alguna manera, de barro en el cual eh, se, se entra se cierra la puerta se hace todo el ritual ahí adentro y se renace una vez que se termina entonces el ritual comienza con el fuego, se arma un fuego donde ya estamos entrando en contacto con la energía de las plantas porque se calienta, se, se hace en base a, a troncos, el fuego todo súper natural y se calientan unas piedras que se llaman las abuelitas, que son las, las que van a dar el calor al temazcal. Entonces uno entra al temascal, Hay un montón de, de, de rituales y de pasos Que son muy pequeñitos Que no voy a entrar en detalle, Pero uno entra al temascal arrodillado Gateando como, como si fuera Este... Entrando por la vagina de la madre Digamos Entonces entra en el sentido de las agujas del reloj Y se ubica en alguno de los lugares eh, Que hay alrededor Del círculo que delimita Esta especie de iglú que debe tener un nombre Que en este momento pido mil disculpas A los mexicanos que estén escuchando esto No lo recuerdo Entonces uno entra y eh, una vez que entra eh, hay un guía del Temazcal en, esta, en este caso la guía era la abuela Margarita y lo que a mí me pasó puntualmente con esta historia es que a mí los lugares donde hacen mucho calor no los soporto entonces el día anterior yo ya estaba como medio angustiada porque no sabía que incluía un Temazcal este retiro y le estaba como no me quiero meter al Temazcal pero bueno, no me voy a no meter al Temazcal porque la gracia de, esta, de esto es hacer toda la, todos los pasos del río ritual y del retiro. Entonces a la noche muy preocupada no podía dormir y me acerco a la abuelita, que es un amor, y le digo, abuelita me da miedo meterme en el temazcal y me dice, pero ¿cómo te da miedo? Como que la abuelita no importa nada, te escala el Everest, te descalza. Eh, y le digo, no sé, me da miedo, tengo mucho miedo. Y me dice... ¿Cómo fue tu nacimiento? Y, yo <risa> y dije, ok, bueno, eh, resulta que en la historia de mi nacimiento, mi papá quería que yo sea de escorpio, del signo de escorpio, y cuenta la leyenda que le dijo a mi mamá que espere, que espere, que espere, que espere, que espere. estaba con la, los pujos y decía, no, tenés que esperar a que nazca después de las 12 de la noche. Entonces eh, hay como, como, bueno es verdad, se lo pregunté a mi papá y me dijo que sí. Entonces le contesto a la abuelita y me dijo, ok, bueno, acá hay algo donde vos querías salir y había algo de afuera que te estaba diciendo, no salgas. Entonces puede ser que este miedo que tengas lo puedas limpiar a través de la ceremonia del temazcal, no te preocupes, voy a trabajar con vos. Bueno y al otro día todos como, eh, vamos al temazcal y yo temblaba. Y entonces, cuando empezaron a hacer el fuego, empezamos a tener una charla muy profunda con la abuela, entre todos, nos presentó, nos contó de qué se trataba la ceremonia. Y en cuanto entramos, eh, yo entré segunda... Me arrodillé y empecé a llorar sin sentido Porque no tenía sentido estar llorando No hacía calor, no estaba pasando nada Y son esos llantos de, de espirituales Donde empezás a purgar algo muy profundo Y yo me puse a llorar y a llorar y a llorar Y se me chorreaban los mocos Tenés que entrar este casi desnudo, amigo No me acuerdo, teníamos una, unas mallas y, y unas telas Para taparnos eh, Si no me equivoco éramos todas mujeres Creo que Fab no lo hizo el tema, no recuerdo exactamente Y bueno, entonces lloraba y lloraba y lloraba y entonces la abuelita se sentó al lado mío y me dio la mano y, y arrancamos empezaron a entrar las piedras calientes Entraron las piedras calientes y la abuelita tenía un balde con agua fría donde le había puesto distintas hierbas. Acá viene la parte de las hierbas que tenían manzanilla, romero, eucalipto, pericón, cáscaras de naranjas, también había palo santo, pachuli. Es un preparado especial que cada chamán armará su variante y además tenía una, un ramo de, de, de hierbas que sostenía en la mano para eh, mojar en el agua y revolearlo por el aire. Entonces, bueno, yo llorando, llorando, llorando Con los mocos Y entran las piedras El temascal se divide en algo que se llama cuatro puertas Entonces hay cuatro momentos Que son cuatro momentos de la vida del ser humano Hasta que, eh, o sea, van entrando cada vez piedras más calientes Va haciendo cada vez más calor Vos vas entrando en un trance a través de los cantos Del calor y de todo lo que está pasando Y después salís para renacer entonces bueno yo estaba ahí adentro donde todavía no estaba pasando nada y ya estaba desarmada de los llantos con los mocos secándome con mi propia ropa y mm, entraron las primeras abuelitas bajaron la puerta cerraron la puerta todo oscuro que parece como un trip que estás como en otra galaxia y adentro eran todos mexicanos salvo Marían y yo y adentro además entran instrumentos había maracas y hay una cosita que se llama jaguarito Que es como, un, tiene cara de jaguar Que es un elemento, es un animal sagrado y mágico de la cultura mexicana Y cuando lo soplás eh, hace ruido de jaguar, hace como Entonces, eh, bueno, arrancaron a cantar Canciones como... Con el poder del amor... Mi papá, mi mamá... Me concibieron... Todas canciones que tenían que ver con la gestación... Con el amor de la naturaleza... Y yo... Ta, 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 palpitaciones temblando... Y la abuelita me agarra de la mano y me dice... No tengas miedo, tenés que decir... Tengo valor... Y yo tipo... Tengo valor... me decía... Más fuerte... Tengo valor... Más fuerte... Todos... Tengo valor Bueno, entonces eh, eh, Si bien todos estábamos viviendo ese temazcal Me agarró de punto a la abuelita Y todos me acompañaron y me dieron fuerza Para transitar esta especie de renacimiento en lo, Me acuerdo, y me dan ganas de llorar Ayer vi una foto que nos sacamos cuando salí Y tengo una cara Bueno, muy especial Entonces la abuelita me, 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 me acompañó Me dio la mano Y después Marián, que es mi otra maestra me, me agarró de la otra mano Y yo estaba así en el temazcal Y decía no me voy a morir y no me puede pasar nada, nada malo al lado de estas dos mujeres entonces bueno nos la pasamos cantando tocando los instrumentos empezó a hacer bueno cada vez más calor se, se tira sobre las piedras este agua con hierbas que hace que es esta especie de efecto sauna que el agua se evapore y se, se limpie todo lo que es la, el sistema respiratorio las fosas empezás a, a entrar en un trance entonces cuando esto se empieza poner caliente, 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 bueno se abre la puerta, entra un poco de aire fresco, pero entran más piedras, o sea, más calor y se tira un poco más de agua y así se va adentrando cada vez más en este estado profundo en cada una de las puertas, digamos, que se abre la puerta, se van cantando canciones que van teniendo que ver con, con estos distintos momentos de la vida de la persona y eh, también se quema copal que es una resina muy típica mexicana que es sagrada, súper sagrada y que se usa mucho en contexto ritual. Ya eh, al final que yo ya estaba, si querés podés salir, pero obviamente jamás me daré por vencida y que yo me voy a quedar acá hasta el final y la abuelita me dijo, bueno eh, acostate en el piso, al ras del piso que está más fresco. Si te puedes pararte si querés. Y te explota la cabeza porque son 45 grados. Pero si no te puedes quedar acostada en el piso. Y yo me quedé acostada en el piso que estaba frío con la cara apoyada. Al final en la última puerta realmente hace mucho calor. Y hay como toda una visión, eh, eh, ella nos hizo hacer un ejercicio donde empezamos a vernos y a visualizarnos adentro del vientre materno, empezar a sentir cómo estábamos, qué sentíamos. Bueno, fue todo como un viaje muy, muy fuerte y muy especial. Y al final ella no se canta, es como el momento antes del nacimiento, hace demasiado calor. tanto todos como uh, después de estar más o menos hace una hora ahí adentro. Y finalmente se abre eh, la puerta del tema y uno sale agachado, eh, gateando, besando el piso como si estuviera nuevamente saliendo por la vagina de la madre y ahí fue cuando salí eh, y le pedí a la abuelita sacarme una foto y es una foto donde ella tiene una cara de mujer de miles y miles de años de sabiduría de centurias yo de nena porque creo que tenía 28 años y una cara de, de, de relajación y de, de amor total e incondicional. Eh, y esa foto es muy especial. Salió en una nota de la revista Olalá, que escribí sobre esta experiencia. Bueno, no tan literal, un poco más por arriba. Esto es un poquito más íntimo. Pero el Temazcal, para mí, fue un renacimiento. Fue permitirme nacer en el momento en el que yo sentía que tenía que nacer, fue una purga de esta situación de un nacimiento medio bajo presión de contexto y, y realmente ese perfume del copal y ese perfume de las hierbas que me entraron por las fosas nasales no me lo voy a olvidar nunca, pero la mejor parte de todo esto es que mi papá hizo todo eso para que sea de escorpio y lo que él no sabía es que yo nací a las 12 y un minuto y en realidad ese día, ese año el signo cambiaba 12 y 20 así que aunque él haya intentado controlarlo nací del signo que tenía que ser Estamos ahora en la parte de la entrevista, que es una parte que me encanta porque me encanta preguntar cosas y hablar con, con especialistas del tema. Así que para hablar sobre las hierbas, el poder de las plantas y la medicina natural, nos visita hoy Florencia Fasanela. Ella es una apasionada de las plantas medicinales, es farmacéutica, devenida como una especie de bruja de las hierbas que mezcló estos dos hemisferios y la tenemos acá eh, honrándonos con su presencia en el podcast. Para poder preguntarle un montón de cosas que tengo ganas de saber desde que la empecé a investigar. Así que bienvenida. Muchas gracias.
0: Bueno, Muchas gracias por la invitación. Te llamas Flor. Sí, eso hablábamos <risa> hace un rato. <risa> que estaba como un poquito destirada, evidentemente. Qué hermoso. Bueno, Flor
1: Dalia, mucho gusto. <risa> Acá en el mundo de las plantas, a tope. Bueno, Flor, contame un poco cómo pasaste de. Bueno, primero tu Instagram es eh, arroba. Eh, florecer, florecer Fitomedicina Florecer Fitomedicina Todo junto Tiene un Instagram Súper lindo Que comparte Un montón de data De información Y además Desde hace poquito Tiene un podcast Que también está disponible En Spotify Para escuchar Que lo pueden encontrar Como Florecer Medicina Natural Así que si tienen ganas De ampliar un poco Este mundo Pueden este, buscarla En las redes Flor, contame ¿Cómo pasaste De ser farmacéutica A trabajar Con la sensibilidad De las plantas? ¿Qué, qué pasó Que se te, se te cruzaron Los hemisferios Del cerebro? sí <risa>
0: Lo que pasa es que, bueno, mi sensación cuando yo estudiaba la carrera era que, que muchas de las cosas que a mí me pasaban, particularmente y emocionalmente, y que se me lo llevaba al cuerpo, ¿no? Como no sé, dolores, muchos dolores en la boca del estómago, por ejemplo, o dolores de cabeza, no me los resolvía bien el medicamento. Y yo llegué a dolores en la boca del estómago, nivel no me puedo mover, y no me lo resolvía el medicamento. Entonces en ese momento dije, bueno, evidentemente acá algo pasa que. Primero que notaba que cuando me ponía mal por algún tema o por los exámenes enseguida me dolía el estómago y por otro lado que el medicamento no me lo solucionaba, entonces ahí como que me cayó una ficha de bueno... Un medicamento puntual Que te habían recetado Para eso Medicamento que yo Tomaba
1: Claro farmacéutica Se ¿eh? auto claro. Auto da medicación Tenía como
0: así, Yo tenía como una caja Así mágica Pero no tan mágica De muchos medicamentos claro. Porque no tenía conciencia En ese momento De lo que hacían Ajá. O de los efectos adversos Entonces Como que me cayó una ficha De que evidentemente Estaba relacionado Lo que pasaba En mi cuerpo físico Con lo que me pasaba A nivel emocional uh -huh. Y que el medicamento No abarcaba todo eso uh -huh. Bueno De ahí es que Empecé como a, a estudiar un poco más y fui me estudié terapeuta floral bueno bio de y lo fui integrando
1: ajá y cómo y cómo lo, lo literalmente lo integras en tu vida o sea te resiste farmacéutica y cómo cómo terminaste haciendo las dos cosas cómo lo complementas Logré recibirme
0: <ríe> después de mucho esfuerzo eh, y bueno, fui estudiando de plantas mientras estaba estudiando la carrera, o sea, antes de recibirme ya había empezado a estudiar de plantas, eh, hice ruedas de plantas que son como círculos ah. donde tomás unas buenas cantidades de planta por mes. Tengo una amiga que lo hizo y dice que es muy fuerte, que vas viviendo unas experiencias muy intensas, muy transformadoras. Exacto. Y de hecho, para mí, como el antes y el después, con respecto a las plantas, fue la rueda, donde aprendí un poco de medicina come chingona y de cómo utilizan las plantas en, en esa medicina, y también la rueda, fue como toda a la vez. ¿Cuántos años tenés? <risa> 35. <Pero risa> Escúchame la lozanía de la piel.
1: O sea, está radiante. Está físicamente comprobada. Toma Yuyos <risa> Me vas a pasar toda la data Tipo, parece 30 la genial Yo bueno, gracias. te juro, tenés como Son medio brillante Debe ser por las plantas Debe ser, debe ser.
0: Me, <risa> entre, otras cosas. <risa> entre otras cosas Pero seguramente sea Sí, como la piel muy limpia bueno,
1: gracias <risa> Bueno, y me estás diciendo las ruedas Sí,
0: entonces, la verdad es que ahí, bueno, con las ruedas, que es algo bastante fuerte, me cayó la ficha de que la planta no solo me ayudaba a nivel físico, que era lo que hasta en ese momento podía entender con mi carrera, sino que también me afectaban y me transformaban a nivel psíquico y emocional entonces ahí Hermes. para mí fue como increíble, dije, no, no, esto es. Y después a medida que fui, me animé a empezar a dar cursos de plantas, porque ya uh -huh. venía estudiándose bastante, uh -huh. terminé la carrera, hice posgrados también, y fui integrando como todo lo que aprendía en lo científico, en el, en el ámbito más científico y en el ámbito no científico, uh -huh. eh, integrándolo porque... Como que me cayó una ficha de algo que es obvio Lo que voy a decir, ¿no? Sí. Que la planta es un ser vivo, es Exacto. obvio sí Pero que cuando la tomamos Normalmente la tomamos con esa mentalidad de medicamento Ajá. O sea, no estamos conscientes que De que estamos nos... tomando el espíritu de la planta Exacto, también de que nos estamos vinculando con un ser vivo Y la tomamos porque me duele la cabeza y ahí está mal, pero está mal cómo nos relacionamos con la planta. ¿Y cómo te
1: parece que es la forma correcta o, o, o que para vos es más indicado, o mejor para
0: conectar con esa esencia? Para mí, a primero, lo ideal sería como que cada persona se prepare su infusión, ¿no? Que por ahí parece una obviedad, pero muchas veces queremos que ya nos den todo listo. Entonces, right. mínimamente anda a la arboristería, comprate unas flores de lavanda, unas flores de manzanilla, unas hojitas de romero... Prepárate vos la infusión, vinculate, porque para mí ese es el momento donde vos te estás vinculando con la planta, donde estás tomando conciencia que es un ser vivo que te está dando, que te está brindando su medicina y después tomala, y sí, está bien, espera que se te pase el dolor de panza y el dolor de cabeza, pero estate también disponible para lo que la planta te pueda llegar a mostrar. Porque a veces, tomando muy poquito,
1: se puede llegar a cosas. Hacer un proceso mucho más consciente. Sí. Desde el preparado, la conexión con el espíritu de la planta y el momento en el que uno lo ingiere. Exacto. Como que a veces hacemos todo medio automático y esperamos que milagrosamente pasen cosas. Y en realidad un poco lo que tratamos de... Sí, tratamos acá con de transmitir, que él está produciendo el podcast, de transmitir en este podcast es este hacer todo como muy, muy consciente, cada paso, cada cosa. La intención es súper importante y, y la verdad es que, claro, conectar con la energía de la planta es fundamental. ¿Y qué es la fitomedicina y para qué sirve?
0: Bueno, fitomedicina es un término súper científico que de hecho se confunde bastante con fitoterapia. La fitomedicina viene del ámbito más médico y científico, que es entender cómo funcionan las plantas medicinales, pero a través de sus principios activos y a través de lo que te hacen en el organismo, ¿no? como entender también algo de fisiología. Y la fitoterapia tiene que ver más con el uso ancestral de las plantas y, como se dice desde el lado científico, folclórico, uh -huh. que es, bueno, yo ya sé que, eh, no sé, el romero me ayuda al dolor de panza, pero no sé bien por qué, no sé qué sustancias tiene, simplemente sé que me ayuda. Entonces, para mí lo que está bueno es unir las dos, en realidad. Y, y bueno, es un poco lo que trato de hacer, como me parece que está bueno que uno estudie y sepa, bueno, que tal planta te ayuda a tal cuestión. Pero también me parece que está bueno integrar la parte científica porque te estimula a que conozcas más de tu cuerpo. A mí algo que me parece re loco que... No sé, yo lo sé porque soy farmacéutica, pero que no sepamos cómo funciona nuestra fisiología, nuestro organismo, para mí es re loco. Como, dale, vos tenés tu cuerpo toda la vida y no sabes cómo funciona. Es verdad. Entonces, para mí, la
1: ciencia oh, A veces se aporta eso. Yo a mi hija le compré, de regalo igual, re excedida, pero le compré un, como un señor, que es una cosa escolar que tiene con todos los órganos, ¿no? Ay, Entonces, no, vos lo ambo. armás, lo desarmás y se los pones. A mí me pareció fascinante. Se lo di a mi hija y me dijo, tipo, ¿qué, qué es esto, papá? Tengo dos años, <risas> no importa. Pero tiene
0: mucho virgo, la cu nena.
1: <risas> Cuando lo desarmé y lo quise volver a armar, no sabía dónde iban las partes, no sabía dónde iba el estómago, dónde se, no sabía dónde iba el, el, iba el intestino. Y digo, pero tengo 35 años y no sé dónde van las partes del cuerpo humano si lo tengo que armar. Y, y creo que eh, eh, me llamó mucho eso mismo que vos estás transmitiendo ahora. No sabemos cómo, lo aprendemos como en, en un momento que nos olvidamos porque estamos pensando en el chico que nos gusta y, y cuando realmente lo necesitamos ese conocimiento no está y está bueno dárnoslo también, ¿no?
0: Sí, yo creo que es fundamental porque sobre todo desde mi lugar, ¿no? ¿no? si yo estoy enseñando a alguien qué tomar para algo, mm. eh, tengo que saber y asegurarme, esa persona va a entender qué va a pasar cuando lo tome. Y si no quedamos como en un ámbito de, de una magia, pero de una magia que no está buena, no una magia real, ¿no? es como, bueno, me tomo esto y no, listo, claro. ya está. Sin, sin expli sin, sí, como
1: medio colgada, del, del, medio colgada que en sí. realidad puede tener una aplicación mucho más concreta. Uh -huh. Y vos, eh, o sea, ¿de qué, ¿de qué trabajas específicamente ahora? O sea, ¿cómo, ¿cómo vinculas estas dos cosas para darte al mundo? O sea, ¿atendés sesiones, eh,
0: además de enseñar? ¿Qué, qué, sí. ¿Qué es lo que vos haces? Sobre todo doy cursos, formaciones y Ajá. ¿en dónde? En mi espacio en Palermo Ah, ok <risa> ¿Tenés como un, como un lugar? Un lugar, Ajá. sí ¿Es en tu casa? Sí Ah, está bien, está bien Por ahora Bien, sí, claro Lo no más probable es que el año que viene sí, no Pasan muchas cosas para que sea en la casa de una, ¿no? Sí, es sí, fuerte. sí uh -huh. eh, Y bueno, doy cursos y formaciones de medicina herbal, de biodeco, también porque soy biodecodificadora Ajá Y también asesoro y terapia floral ¿Y el asesoramiento en qué consiste? En que la persona ya con, digamos, con, con sabiendo lo que tiene, me consulta y yo le digo, bueno, puedes tomar esta planta, Perfecto. puedes tomar esta flor de bach. Es como un asesoramiento, digamos, que complementa cualquier tipo de otro asesoramiento.
1: Ah, me encanta, está buenísimo. ¿Y qué consejos prácticos para la vida diaria que sean fáciles, este, que sean accesibles, puedes darnos para trabajar con las plantas desde nuestras casas? Digo como... O sea, por ejemplo, yo, que no cocino nada, que alguien me cocina y que no estoy conectada con nada y amo las plantas, las amo. Eh, de hecho, ahora estoy como en plan de reconectar con me mudé y del jardín está demasiado salvaje, así que estoy ahora como en eso, me saqué las uñas postidas para trabajar con las plantas. ¿Y qué, qué, qué consejo nos puedes dar para esto, para, para hacer mini cosas desde nuestra casa para conectar con la energía de esta?
0: Bueno, primero que compren alguna hierba la que sea, sí, o sea, que no nos Pongamos excusas, bueno, quiero, no sé, la manzanilla no la consigo, bueno, entonces no tomo. O sea, ir a una arboristería, preguntarle si en el lugar, che, ¿qué puedo tomar para lo que ustedes quieran? Una cosa y se la compran. O sea, necesitan tener algo para consumir en la casa para empezar a conectar. Y lo siguiente es empezar, yo lo que propongo es siempre como empezar a tomar una tacita por día. Sí, uh -huh. incluso si va a pasar y va a pasar seguro en un montón de casas de que ya seguro tienen algo que pueden tomar porque la verdad es que las hierbas nos rodean y están súper presentes aunque no les damos mucha, mucha bola entonces también que se fijen en sus casas che, tengo alguna hierba que pueda tomar y empezar a tomarla y ver qué pasa o sea, qué pasa, qué cambia mi vida si me siento mejor qué se moviliza a nivel emocional eh, empezar a registrar, o sea algo que es fundamental es primero esto, una tacita por día. Vos decís, por ejemplo, si amigo atento mm. me duele la cabeza o
1: estoy muy al palo, muy estresada. Como que no sea una cosa de una vez, sino como hacer un tratamiento con la
0: planta en relación a ese síntoma. Sí, hacer un, un vínculo más profundo. Que, de hecho, desde las medicinas más integrativas, eh, por ejemplo, medicina china, que es algo que, que estudio también, o la ayurveda también habla de eso, son medicinas que... Eh, son más preventivas Entonces también uh -huh. está bueno salir del lugar De tomar porque me duele algo ah. Y si no, empezar a tomar A ver cómo me siento ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Cómo me estoy vinculando Con este ser que está acá? ¿Qué es lo que me puede Brindar? Simplemente esto ¿Cuál es la hierba que tenés en tu casa? Y empezar a probarla El único detalle así, que soy súper exigente No me vengan con un saquito Porque el saquito <risa> tiene de todo Menos una, una planta medicinal
1: <risa> No Okay. Entonces es hervir la planta Trabajar con eso, con la
0: tetera Con el colador, todo el ritual Del té. Exacto, es el ritual eh, La idea es como Además es fácil de preparar, o sea Una infusión sí, no, no, ya, si, ya no, si no te das una infusión, no te das nada O sea, es no es nada, nada. De hecho, no es nada. yo a veces les propongo Ahí como, bueno Una propuesta que les llamo propuesta sentir Que les digo, bueno, tómate una tacita Por día durante 10 días y anda fijándote Qué te pasa, y simplemente tienen que estar como eso, registrando en el momento que la toman cómo se sienten y no es que hay que esperar algo y así está bien y así está mal, no, claro sino que simplemente ver cómo te sentís y de repente eh, pasa que hay gente que toma no sé la lavanda, que es una planta sedante y a algunos les duele la cabeza y otros les acelera, entonces si bien uno se la pasa estudiando yo la paso estudiando las propiedades de la planta realmente lo que vi en estos años que trabajo con plantas es que Depende mucho el vínculo que vos tengas con la planta. Entonces, por eso está bueno probar.
1: Y vos sugerís anotar. A mí me gusta mucho anotar en el libro, en Bruja Moderna, hay toda una parte sobre la bitácora de bruja, que es como el registro, el momento de, bueno, experimento con algo y anoto para saber qué me pasa. Porque también uno está en el proceso de descubrimiento y por ahí un tiempo después se olvida y le parece que es como subjetivo. ¿Qué me pasaba? Como por ahí esos 10 días hacer un pequeño registro
0: escrito te puede ayudar, ¿no? Es ideal, es ideal. Es porque... Ideal. Eh, Además te empezás a dar cuenta de toda esta medicina que te rodea Que bueno, nosotros ahora estamos en la ciudad y, y por ahí pensamos Bueno, ¿qué medicina me rodea? No estoy en el campo Pero hay plantas por todos lados Y está bueno como empezar a registrar que esa medicina que está alrededor mío Me está ayudando a sentirme mejor, a sentirme bien O, o a simplemente tener una mejor calidad de vida Sin necesidad de tratar algo, digamos y ¿hay alguna planta que consideres especialmente sagrada o que tengas un
1: vínculo que te parezca especial? Es algo muy personal esta pregunta, pero. Sí,
0: eh, sí hay dos, pero Ajá. es súper personal mío. Sí, sí. <risa> una es la lavanda. Ajá. Por eso estás hablando de. Sí. Ella. <risa> <risa> la número siempre. Eh, fácil de crecer. Fácil, re, fácil la amable. Sí, además la pueden tener en una macetita, tomar algunas florcitas cada tanto en la maceta. Y la lavanda para mí es una planta tremendamente medicinal porque yo soy muy mental. ¿De qué signos sos? Géminis, Ascendente Virgo. <risa> muy mental. Mucho muy mental. Y Luna en Tauro. Ah, okay. Pero lo que más tengo es tierra en la carta. Ajá. Igualmente, esto, soy. <risa> Florencia con mucha tierra en la carta. <risa> claro. <risa> para poner un poco. De... Eh, entonces, para mí, eh, digamos, lo que. Lo de la lavanda fue como la medicina fue. La tranquilidad Fue como uh -huh. Bueno Vos podés Si te tranquilizás Ver las cosas distinto <risa> <risa> Necesito <risa> Intravenosa, <risa> <risa> Intravenosa. Eh, esa fue para mí la medicina de la lavanda Y la verdad es que es algo que no lo dice ningún libro, o sea que yo lo sentí Y que tomándola, sentí que de repente Claro, cuando yo me calmaba Podía ver las cosas distintas Ay, qué hermoso, ¿y cómo la, cortás las flores y las herbís? Sí, eh, las pones en agua caliente En agua ya caliente Ah, o sea, no, no es que la hervís No la hervís tipo el jengibre Amo. no ah, es distinto. Hay procesos, claro. claro Entonces pones las flores en
1: el agua caliente Y lo dejas reposar, dejás reposar. ¿Cuánto ¿Qué? tiempo? Pues yo acá estoy, te estoy entrevistando Pero me estoy aprendiendo para mí. Me parece bárbaro.
0: ¿En 10 minutos? 10 minutos, sí. Ajá. Y la dejas ahí tapada. Sí, Ajá. así no se van los, los aceites esenciales, uh -huh. la destapas y la colás y la tomas.
1: Y mm, le agregás algo, solo lavanda, agua de
0: lavanda. Eh, no, nada, agua y lavanda. <risa> <risa> me parece, quiero ya. Yo soy medio hortiva con eso. el tema del azúcar, ¿no? Ah, me, no, no, no se le no, pone tipo, no. no, nada. O sea, no, la planta no, no, como viene. No, decía por ahí, qué sé yo, agregaba té, no sé, pero no, no es necesario. No, no solamente la lavanda. Hermosa. Y, y la otra es altamisa, que es una planta bastante rara. Altamisa. Eh, sí, no es artemisa, <risa> claro, es alta y es una planta bien amarga. Es un sabor tremendamente horrible, pero a mí también me ha dado como una medicina que, evidentemente, mi medicina viene por el lado de calmar la mente, Ajá. como de despejar, de enfocar. Eso es como para mí tiene como esa medicina del enfoque más allá de sus propiedades depurativas, ¿no? Que se puede hablar, pero para mí la medicina fue esa, como enfocar. Basta de irte por todos lados. Ajá. Ok.
1: Bueno, yo creo que esta información va a ser muy útil para las personas que están escuchando del otro lado. ¿Y qué papel juegan las plantas? Uno dice plantas, viste, y es como que en el fondo siempre piensa alucinógenos, hongos, <risa> eh, peyote, no sé, ¿viste? Entonces, eh, ¿cómo, ¿qué papel juegan para vos las plantas alucinógenas adentro de la sanación, en el mundo de las plantas? Si querés contar si se puede, no sé, si experimentaste con ellas o qué. Yo, la verdad, nunca tomé nada porque me da tanto respeto a esa situación y sé que son súper fuertes y también sé que pueden acelerar procesos que quizás yo no estoy lista, entonces no me he
0: metido ahí, pero me encantaría que me cuentes. Me parece bien lo que decís porque <risa> sí. O sea, químicamente son plantas que tienen alcaloides. Los alcaloides muchas veces las plantas los generan para defenderse Me encanta que viene el, viene el background farmacéutico acá. <risa> pero bueno, en cuanto a experiencia, yo no he tomado ese tipo de plantas porque tengo exactamente la misma visión que vos. Y... Y muchas veces se dice como plantas de poder este tipo de plantas, y entiendo porque viene desde un lugar más chamánico, pero para mí todas, todas. son plantas de poder. No y una. yo les aseguro, pero. Pongo que después tomar una lavanda y playar. <risa> y playar. <risa> <risa> en serio, o sea, cuando haces las ruedas de plantas, sí. yo te puedo asegurar que en esas ruedas, con la cantidad de planta que tomas. Flayás, y flayás, sí. y, y no ves este, un duende verde, pero digamos, la realidad empieza a mutar. La estoy mirando a Jimmy como, este es un plan que podemos hacer nosotros <risa> tranquilamente. Y además, eso, estás muy en la tierra, ¿no? Como el tema de las plantas que, sabe, que se dicen de poder, que son las que tienen alcaloides. Te, bueno, te digo la visión más yamánica sí. se adormece un parásito que es el parásito que nos maneja la mente, sí, según un parásito que habita en nosotros, energético. Ah, no. ah, ta ta ta, estamos hablando llaman level. <risa> claro, <Okay.
1: risa> se que adormece ese parásito. Sí, bueno, entonces, el ego podría
0: ser, ¿no? Sí, Ponele. sí, exacto eh, La censura Lo adormece, entonces de repente vos ya no tenés ese filtro que te dice qué ver Ya sí, ves filtro. todo Sí. Entonces bueno, el problema de las plantas estas que decimos de poder Es cuando vos no estás preparada para ver todo lo que hay es, un es como vos decís, lo es un momento. lo que hay. Bueno, no, no. yo digo lo mismo.
1: No, gracias. Paso paso, paso. Ok, eh, entiendo, entiendo. Es, es fascinante lo que está diciendo, qué espectacular. Y con qué principio bueno, en bruja moderna y las brujas quemamos mucho las plantas, en realidad, bueno, vos trabajás más con la ingesta de la planta, yo por lo menos trabajo más con la quema de la planta. ¿Y qué te parece que es la diferencia entre ingerirla, eh, quemarla? ¿Te parece que, qué que, que, que sentís que puede liberar la planta al quemarse distinto
0: de usarla de otras maneras? Para mí el, el saumo o la quema de las plantas te conecta con la parte más sutil, entonces, es como súper complementario tomarlo. Bueno, de hecho, cuando tomás también conectas con la parte sutil. Pero cuando la tomas, como les decía, estás como más esperando un efecto físico, ¿no? En cambio, cuando la saumás, ya sabes que hay algo que se está esparciendo por ahí y que no tiene que ver con los principios activos, sino que tiene que ver con el espíritu de la planta, que, bueno, te ahuyenta lo que quieres ahuyentar o te calma. Para mí es súper complementario y saumarla es eso, es... Eh, esparcir el espíritu de la planta en el espacio Esa es mi sensación
1: Es hermoso es muy hermoso Nunca lo había pensado De esa manera Y también sabes que nos pasa A veces en, en Fe En mi tienda Nosotros vendemos Unos ramilletes Que algunos vienen De Córdoba Otros los planta Una chica en Pinamar Los preparan a mano Los bendicen Es como muy especial También para nosotras La persona que lo prepara Y a veces La, la gente se los lleva Y los prende Y nos dice como En realidad eh, Hay olor Como si estuviera Quemando el pasto En el campo ¿Viste? Lo que pasa es que El fin La finalidad No es solamente Perfumar Sino eh, entrar en contacto con la energía de esa planta No sé qué pensás vos de eso Que por ahí, bueno, sí, lo que más Y, y no es que, da que, ah, la lavanda Que es hermosa, te queda
0: mi olor Como a, a campo Te queda olor, así a campo, a yuyo Yo me acuerdo que cuando empecé a saumar Es como que ya, viste, te acercás a una persona Y te dicen, bueno, hippie, sos una sí, hippie sí, sí. como el olor, que te olor te a
1: hippie El <ríe> olor que te queda medio de rancho Le decíamos sí, sí. nosotros
0: en San Martín de los Andes Como del fogón, viste sí, sí. Tal cual, tal cual, pero en realidad para mí es eso, o sea, es, saumar es esparcir el espíritu de la planta que esparce su medicina en el espacio donde, donde la pones. Entonces es la, algo más allá del aroma. Sí, más allá del aroma. De hecho, hay algunas. Eh, yo, por ejemplo, saumo jarilla que yo soy patagónica de la jarilla. ¿De hay mucho sos? de General Roca, del ah, Valle de sí. Río Negro. Y allá hay mucho jarillal en las zonas más secas de la Patagonia Y para mí es una medicina enorme Tanto para saumar uh -huh. como para ingerir Y la verdad es que no es un aroma que te digo riquísimo <risa> Que te perfuma o el, el pachuli Es re intensa, pero, pero bueno, para mí es muy poderosa En, en, en cómo limpia el espacio ¿Y cómo sabemos eh, cuál es la, la, la
1: forma de usar la planta o de este o de, consum, digamos, de consumirlo, de entrar en contacto según el momento que estamos viviendo? ¿Y, ¿Y qué planta también? ¿O decís que para eso está la gente como vos que nos puede aconsejar? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llegamos a saber? ¿Viste? Porque yo, y eso que estoy medio en el, en el mundillo, pero si digo me
0: quiero acercar, no tengo idea por dónde encarar. Uh -huh. Bueno, para mí lo primero es animarte a, a a vincularte más periódicamente, como esto que La periodicidad dije de, lo más importante. Sí, empezar, bueno, empiezo a tomar una tacita por día de la plantita que tengo acá, ¿sí? A ver cómo que, me siento. Que por algo la tenés ahí también, Exactamente. ¿no? Exactamente, sí. De <risa> sí, hecho, no está súper comprobado por mí y por otras personas más con las que he charlado que cuando te empiecen a crecer plantas y de repente vos decís, Ay, a ver cuáles, le preguntás a alguien y te dice, ah, esto es ortiga, esto es... Pasionaria. esa es la planta que vos necesitás, Ay, es qué increíble. Hermoso. Me
1: parece espectacular.
0: Es que es así porque de hecho, bueno, cuando también cuando las mujeres dejamos nuestra sangre en la tierra o mismo cuando estamos descalzas y caminamos en, en la tierra descalzas y nuestra transpiración va a la tierra, a través de esa información la tierra sabe qué es lo que necesitamos. O sea, cuál ir. es la medicina. <risa> <risa> Estamos acá con me fascinadas Es hermoso lo que está diciendo Entonces la tierra te da sus plantas, te da su medicina O sea, chicas, es la farmacia que vemos Está hecha toda está de, hecha plantas. de plantas En realidad son, es la esencia de la planta sintetizada Metida en una pastilla
1: dentro de un coso de plástico Con una etiqueta fluorescente exacto, Pero en realidad pero son exacto plantas
0: La tierra, te, a ver, la tierra ah. nos da comida La tierra nos da alimento La tierra nos dio vida, nos mantiene acá Y nos da la medicina es como un montón. <risa> claro, y nosotros buscando los cositos de colores. Exacto. Entonces, bueno, eso. Para mí lo primero es ver qué, qué tenés cerca, ¿no? Como prestar Genoso. atención a eso o si de repente tenías sí, un poquito de romero y decís, ah, bueno, el romero se puede se puede tomar en infusión. Ver qué es lo que tengo cerca. Así que es ir al, al jardín o al balcón o
1: a, a las macetitas a ver qué tenés y ver para qué te puedo ayudar. Sí, que es como lo más fácil, ¿no? Como de, de conseguir. Me encanta. Eh, te amo, te quiero decir, me pareces una persona hermosa, espectacular, me encanta todo lo que sabes, seguramente vaya a... Um a algo de todo eso sobre todo la rueda de plantas me parece una linda plan de investigación y bueno arroba florecer fitomedicina sí para Instagram. poder encontrarla en Instagram y el podcast también en Spotify acuérdense florecer
0: medicina natural ella es Florencia ¿hay algo más que nos quieras <risa> compartir? Eh, no nada muy, muy agradecida por, por la invitación y, y sobre todo lo que a mí me gusta es estimular a que la gente se anime realmente a probar las plantas o sea que se animen que, que es eso, que no es algo que nos está dando la naturaleza y que tomando en pequeñas cantidades, y eso es lo más importante, si yo tomo una tacita todos los días durante 10 días y me pongo ese límite, está todo bien. sí Porque obviamente las plantas también tienen efectos adversos, contraindicaciones, interacciones claro. con medicamentos. Un momento, como una conexión y también uno pega como un salto de energético, evolutivo eh, y,
1: y después ver qué pasa.
0: Exactamente, como empezar a probar muy de a poquito Poquito, muy sutilmente y ver cómo me siento y después puedo poder pasar a otra y bueno ir probando de a poquito bueno muy
1: hermoso muchas gracias por haber venido flor gracias por la invitación <risa> la limpieza energética es un arte acaban algunos trucos para tener en cuenta al momento de poner manos a la obra con este tema Número 1. te recomiendo limpiar periódicamente espacios como locales comerciales u oficinas, porque ahí transita mucha gente y necesitan un mantenimiento profundo y mucho más periódico que una casa. Número dos, los lugares como consultorios terapéuticos o salones de clases que tienen que ver con temas esotéricos también requieren de una limpieza energética más a menudo que tu casa particular, por ejemplo, porque los que visitan este tipo de espacios dejan ahí durante el proceso terapéutico lo que ya no necesitan y es muy importante que vos lo saques del lugar físico. Entonces limpias el lugar físicamente, barres, pero también todos los días hace una limpieza energética. Número 3. Podés llamar a alguien especializado para que haga la limpieza energética del espacio, pero lo mejor es que te animes a hacerlo vos mismo o vos misma, porque de esta forma te vas a vincular mejor con tu propio espacio y lo vas a notar cuando observes los resultados de la limpieza. Te sugiero que hagas limpieza de espacios antes y después de una mudanza, si llega un recién nacido o una nueva mascota a tu casa, antes de la inauguración de un local comercial o de una sala de clases o de lo que sea que vas a usar ese espacio, es muy importante hacer una iniciación energética. Después de una discusión o de una pelea fuerte, después de una fiesta o de una reunión donde asistió mucha gente y también antes de un evento importante para armonizar el espacio para lo que va a suceder. Hay muchas formas de hacer limpiezas energéticas. La limpieza energética es un arte. Y hoy estamos hablando de las plantas. Así que vamos a usar las plantas para hacer una limpieza que trabaje con la energía sutil y el espíritu de las plantas. Es importante tener en cuenta algunos trucos en el momento de poner manos a la obra con este tema.
0: En la inquisión, la magia sucede los lo
1: no Ahora vamos a poner manos a la obra con la práctica La práctica se trata de cómo hacer una limpieza energética de espacios o personas Usando el espíritu de las plantas, quemándolas no hay una única manera de hacer una limpieza porque cada persona le da su toque personal, usa sus elementos favoritos, usa sus técnicas aprendidas y elige sus propias hierbas. Probablemente encuentres en distintos libros, en la web y escritas por distintas personas variantes sobre la limpieza de espacios. No hay una sola forma de hacerlo y esto no quiere decir que una es más o menos válida que la otra lo mejor es que vos pruebes y practiques la que más te resuene y que la adaptes a lo que más te identifica esta es mi versión básica de la limpieza energética de espacios anota lo que vas a necesitar una vela o velón blanco, preferiblemente alquimizado ya sabemos que los velones alquimizados son de altísima vibración un plato de cerámica o de losa blanca para apoyar la vela o el velón un saumador un carboncito una pasta alquímica o hierbas para quemar. La pasta alquímica es una mezcla de hierbas de alta vibración programada inteligentemente para tomar todo lo que hay en la habitación a través del humo y sacarlo cuando se ventila podés si no usar eh, copal que es una resina de limpieza es una resina ritual que se usa literalmente para limpiezas profundas y potentes Puedes usar lavanda que tiene una vibración muy suave y femenina que favorece la felicidad y la alegría como nos contaba Florencia antes en el episodio Puedes usar mirra también que es un desintoxicante energético y se usa para bendecir lugares y objetos Puedes usar incienso, que es una de las herramientas fundamentales de limpieza y purificación y que además tiene el poder de elevar las plegarias si vas a repetir alguna oración durante la limpieza. O también puedes usar salvia, que es una de las plantas de limpieza más conocidas que está sumamente relacionado con la energía femenina para suavizar y ablandar los espacios. Una vez que elijas la hierba o la pasta o la combinación de hierbas que quieras quemar, conseguí además una cuchara. Fósforos, que si no tenés puedes usar encendedor, pero siempre para todo este tipo de trabajos lo mejor es usar madera y no gas. Y para terminar, una loción alquímica o similar que puede ser agua de florida, ya que estamos hablando de las plantas, que utiliza la esencia de las flores, puede ser agua de ruda o de rosas para el cierre del proceso. Estas vienen ya preparadas o puedes prepararlas vos mismo. opcional una estampita o una imagen de la deidad que va a proteger tu espacio. En el caso de que quieras invocar una energía para que custodie el lugar a través de la imagen, vas a necesitar también la oración que invoca esta deidad. Entonces, antes de comenzar, te recomiendo que todos los elementos que uses para la limpieza energética, como por ejemplo la cuchara que apaga la vela o el plato donde vas a apoyar la vela, no los vuelvas a usar para tu casa, porque todo lo que se usa durante este proceso absorbe y trabaja distintas energías. Lo ideal es que lo guardes bien y que después lo uses para las limpiezas que siguen. Yo no comería un yogur con la cuchara que usaste para apagar la vela de limpieza, por las dudas. Esto es para que te des una idea de que no da. Entonces, vamos a comenzar con la limpieza energética de un espacio paso a paso. Primero, procura que el lugar que quieras limpiar energéticamente esté limpio físicamente. Esa es la primera etapa del asunto y por eso el espacio tiene que estar fresco y ordenado. Después, en segundo lugar, te recomiendo usar ropa blanca. El blanco representa la pureza y evita que se nos adhiera cualquier energía que pueda liberarse en el espacio durante el proceso. Una vez que terminas, agarras la ropa y la pones para lavar, para también limpiarla energéticamente. En tercer lugar, encendés sobre el plato la vela blanca. Mientras lo haces, puedes decir alguna oración o afirmación de protección y dirección, como por ejemplo, enciendo esta vela para que me acompañe, proteja e ilumine a lo largo de la limpieza energética de este lugar. También podés buscar en libros oraciones para hacer limpiezas, podés probar canalizarlas a través de la apertura de tus registros akáshicos o podés pedirlas en alguna sesión donde se revele información para vos. Pero a mi parecer, nada va a ser más fuerte, preciso o importante que lo que nazca de vos en este momento. Número 4. Pon el carbón adentro del sahumador. Acércate Acercate una ventana o algún lugar abierto para encenderlo. El carboncito se prende acercándole el fósforo encendido. Esto va a sacar un humo y unas chispas que lo mejor es que salgan por la ventana porque es la pólvora que hace que el carbón pueda encenderse y no es un humo mágico que aporta la limpieza, simplemente enciende el carbón. Entonces ahí tenés el carboncito y no lo toques porque está muy caliente. Se transforma en una brasa incandescente. Así que ahora dejas todas las puertas y ventanas cerradas para que el humo se concentra dentro de la casa y pones sobre el carbón la pasta alquímica, la hierba o la mezcla de hierbas que hayas seleccionado para tu limpieza. Podés empezar poniendo una cucharadita de té como referencia de cantidad y vas agregando más a medida que se vayan quemando. Cuando empiecen a arder van a ir despidiendo el humo que vas a usar para limpiar la casa. Número 6. Pasa el saumador por la casa comenzando por el extremo más lejano a la puerta. Y mientras lo estés haciendo, sé totalmente consciente. Focalízate en pasar el humo cerca de las paredes, por los rincones, abajo de la mesa, abajo de la cama. Hazlo especialmente dentro de los placares, de los cajones o de los lugares donde presientas que se puede estancar la energía. Número 7. Lleva la vela con vos por todas las habitaciones a medida que vayas haciendo la limpieza con el humo. Es importante que visualices que este humo está limpiando el espacio, tomando lo que ya no se necesita. Acompañar la limpieza con tu intención Esto es fundamental Porque después de todo estamos trabajando en el plano energético Y nos manejamos con sus códigos Si lo pasas así nomás no va a pasar nada Tenés que visualizar que esto es una forma de dirigir la intención Hacia lo que está sucediendo Número 8 al finalizar, puedes decir una oración de agradecimiento o de protección para el espacio, para cerrar el ciclo. Puedes invocar, por ejemplo, a Ganesha, que es la deidad hindú con cabeza de elefante que desbloquea los obstáculos, o la protección de San Miguel Arcángel que aleja la oscuridad. Número 9. Poné la imagen de la deidad o la estampita, lo que, lo que hayas tenido, lo que tengas, lo que hayas conseguido Cerca de la vela blanca Concéntrate y repetí la oración Visualiza cómo la energía de, este, de esta entidad, de este santo, de este espíritu Envuelve y protege todo el espacio Y agradece a tus guías que te acompañaron durante el proceso Para cerrar energéticamente el ritual Número 10 Ahora es momento de abrir las ventanas y dejar que se libere el humo del saumado. Si aún te quedan hierbas en el saumador, las puedes dejar que se terminen de quemar cerca de la ventana abierta, en la puerta, en el balcón o en el patio. Número 11. Un rato después, cuando el espacio y la energía se haya sentado, que el humo ya se haya ido por las ventanas, puedes pasar una loción alquímica por todos los rincones. Si elegiste agua de florida, de rosas o de ruda, la puedes salpicar en los rincones o meterla en un vaporizador para usarla como spray y rociar toda la casa para darle el toque final a la limpieza. Número 12. Si te vas a quedar en el lugar, deja que la vela se consuma totalmente en tu altar o cerca de la puerta de calle. Si tenés que irte, en realidad lo mejor es que... Se consuma del todo, pero viste, puede pasar que necesites hacer la limpieza y que te tengas que ir. Entonces, si te tenés que ir, apágala ahogando el fuego con la cucharita dada vuelta. Cuando vas a volver a tu casa, la encendes y la dejas que se consuma por completo, preferentemente toda al mismo tiempo. Número 13, date un buen baño con sales de descarga para recondicionar tu energía y si no te puedes bañar inmediatamente, lávate bien las manos y deja que el agua corra por los dedos y los antebrazos para hacer una pequeña descarga de energía. Acuérdate de poner a lavar la ropa que usaste para la limpieza y observa cómo cambió el espacio una vez que hiciste un ritual poderoso, potente y consciente gracias a la energía sutil del espíritu de las plantas.
0: Ojo que ve todo lo que viene
1: Gracias por haber compartido este recorrido a través de la sabiduría ancestral de las plantas Si querés más prácticas e información las encontrás en mi libro Bruja Moderna Editado por Monoblock Conseguilo en Tienda Fe y en librerías de Argentina y Latinoamérica Anímate a experimentar con la energía universal y recorrer un camino de autoconocimiento que sabes dónde comienza, pero nunca dónde termina. Hasta el próximo episodio.